0: Kiesadvies,
1: de podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties het hemd van het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies. Welkom allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een
0: splinter nieuwe aflevering Pordevol met kiesadvies. Wederom een online interview, maar dat mag de pret
1: zeker niet deren. We bespreken vandaag de jonge democraten, de jongere tak van D66. Onafhankelijk, maar van D66. En natuurlijk heb ik voor jullie weer een vliegensvlugge samenvatting voorbereid. Wat een topvrouw. Ga je gang Iris. D66, ofwel Democraten66, werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 initiatiefnemers, waarvan Hans van Mierlo de partijleider werd en Hans Schuiter de fractievoorzitter. Van Mierlo werd in 1973 opgevolgd door Jan Terlouw want jawel, de schrijver van je favoriete kinderboek is ook hartstikke politiek. Het belangrijkste standpunt was het democratiseren van het Nederlandse politieke landschap. D66 kwam in 1967 de Kamer binnen met zeven zetels, maar ook D66 is een partij van hoge pieken en dalen. De meeste zetels behaalden zij in 1974 toen zij landelijk 24 zetels binnensleepte. En het dieptepunt kwam in 2006. De partij haalde nog maar drie zetels na een driejarige regeerperiode. Sinds 2017 maakt D66 voor de vijfde keer deel uit van het kabinet. Nog altijd is democratisering een belangrijk onderwerp, maar ook thema's als individuele ontplooiing en Europese samenwerking staan centraal. Daarnaast kennen veel van jullie de partij waarschijnlijk ook wel als de onderwijspartij. Volgens het Eerste Partijcongres zou de partij moeten streven naar radicale democratisering van de Nederlandse maatschappij en het politieke stelsel. Na de periode van Terlau werd de partij hierin wat gematigder. Terlouw had namelijk aandacht voor milieu, sociale vraagstukken en technologie. Vanaf 1998 werd D66 dan ook voor het eerst een sociaal-liberale partij genoemd. En ondertussen worden ze ook onder de noemers progressief en vrijzinnig gezet. De partij spreekt niet van speerpunten, maar van kroonjuwelen. die ze graag gerealiseerd zouden zien. En deze zijn een de gekozen burgemeester, een gekozen premier. het districtenstelsel, dualisme en het referendum. Deze kroonjuwelen bestaan nog, maar leven een meer slapend bestaan. Op een site lichten ze de enkele standpunten uit. Als eerste is daar werk en inkomen. De partij wil dat men makkelijker een vast contract kan krijgen. dat er eerlijke banen voor iedereen zijn. En dat er langer betaald ouderschapsverlof komt. Als tweede staat daar klimaat, natuur en milieu vermeld. Waarbij de partij vooral echte actie wil zien. Als derde maken zij natuurlijk het onderwijs belangrijk. De partij wil stoppen met strenge selectie. Het tekort aan leraren aanpakken en kansen voor iedereen creëren. Uh, en daarnaast staan nog zorg en gezondheid, wonen, vrij zijn en Europa en internationaal zijn. Als uitgelichte standpunten op hun website.
0: We zijn er helemaal bij gepraat. Thanks Iris. Graag gedaan. Nu wil ik alleen nog weten van jou. Wie is er vandaag van de partij?
1: Dat is Leonie Jansen, de voorzitter van de Jonge Democraten, live via Skype. Van harte welkom Leonie. Kun je onze, onze luisteraars alvast een, wat meer vertellen over jezelf, over je politieke avonturen... en de weg naar het voorzitterschap van de Jonge
2: Democraten? Nou, Ik ben uh, dus Leonie Jansen. Um, ik ben voorzitter van de Jonge Democraten en uh, dat ben ik, ik ben nog niet zo heel erg lang lid ook van de JD... In het dagelijks leven ben ik trouwens docent, maar nu, ik op een gegeven moment tijdens mijn studententijd bedacht ik, ik wil iets anders, want ik merkte dat ik zat bij een studentenorkest en we stonden toch veel na de repetities in de kroeg en de gesprekken waren wat slap, vond ik soms. Wel heel gezellig overigens, maar op een gegeven moment wilde ik iets meer. En toen ben ik gaan onderzoeken wat er allemaal was, dus ook echt op introductiemarkten met mijn introkeentjes. Ik was toen met mijn intromama met mijn introkeentjes gaan kijken, wat is er eigenlijk allemaal en welke verenigingen zijn er allemaal. En toen heb ik me aangemeld bij de jonge democraten omdat uh, ik met hem meteen een heel leuk gesprek had. En dat was eigenlijk precies waar ik naar op zoek was. Terwijl ik helemaal niet zo goed wist wat de politieke kleur nou eigenlijk van de JD was. En laat staan van D66. Dus
1: je bent echt op het, uh, op het gevoel bij de partij afgegaan. Zeg maar. Ja,
2: en er stonden leuke mensen en het was gezellig. En bij de andere PO's het was toch net niet iets wat ik zocht. En andere verenigingen ook niet, maar dit voelde heel goed. Uh, en uiteindelijk... Daar ben ik dus me wat meer gaan verdiepen in de JD en in de Jonge Democraten en D66. En toen kwam ik er toch wel achter dat de politieke kleur ook wel heel erg goed bij mij past. Dus toen ben ik actief geworden, eerst in de afdeling. Daarna afdelingsvoorzitter geworden. Omdat er niet zo. Ja, er was tekort aan afdelingsbestuur. Ik had nooit verwacht dat ik nog meer in een, bestuurs, of nog een bestuursjaar zou gaan doen. Maar dat vond ik zo leuk dat ik uiteindelijk portefeuillehouder nog ben geworden. Dat is bij ons bij de landelijke werkgroepen. Dat is de voorzitter van de landelijke werkgroep. En toen wilde ik opeens landelijk voorzitter worden. Nou, als je me dit vier jaar geleden had verteld, had ik je echt voor gek verklaard. Want ik had helemaal niet zoveel met politiek. Maar ja, dat is toch zo best wel snel ontwikkeld.
1: Dus in vier jaar tijd van een politiek groentje naar een heuse voorzitter gegroeid. Wat bijzonder. En welk vak geef je? Ik ben wel benieuwd. Want je zei dat je docent bent...
2: Ja, ik werk op de PABO. Daar geef ik pedagogiek en onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie en coaching. Eigenlijk heel erg de sociale vakken en het stukje wat achter, eigenlijk de didactiek, dus wat achter het onderwijs zit.
0: Ja, cool. En dat past natuurlijk misschien ook wel bij D66, echt de onderwijspartij. Maar daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we niets veel belangrijkers doen, Iris. Wat gaan we doen? Snackjes. Snacken. Ja, ook snacken. Wij hebben
1: meegenomen. Pak jij het er even bij. Ja, Dan kunnen we het ook op even de camera-invalatie Maak uh, Meteen een foto. Leonie vroeg ons natuurlijk. Uh, Leonie heeft wat uitgekozen namens haar partij. Uh, alleen hebben we een kleine. Uh, ja, kleine disclaimer. Kleine disclaimer. Het, zijn, het waren
0: celebrations, had het moeten zijn, maar het zijn dus. Choco party box. <laughs> dat
1: dat Want, was wat onze supermarkt verkocht namelijk. Ja. Dus wij hebben hele leuke Duitse chocolaatjes.
0: <laughs> ja, net iets anders. Maar goed, misschien kun je er alsnog uh, iets bij vertellen... of in ieder geval waarom de celebrations... de typische jonge democraten snack zijn.
2: Ja, ik heb er heel lang over nagedacht en ook even teruggeluisterd wat anderen hadden. En ik wilde eigenlijk niet hetzelfde. Iedere keer als ik iets had verzonnen, dan kwam er nog een nieuwe PO die ook hetzelfde antwoord had. En uiteindelijk ben ik gaan nadenken, ja, wat, een beetje gaan brainstormen Wat, wat zijn de jonge democraten nou eigenlijk? En wat ik heel erg leuk vind, is dat er um, heel veel verschillende soorten mensen bij de JD zitten. En iedereen wel echt zijn eigen plekje heeft. Dus iedereen heeft een ander wikkeltje en een andere binnenkant. En um, ja, smaakt misschien ook net wat anders. Maar ja. als je ze samen in een doosje stopt, dus in de is het wel één groot feestje. Dus dat, ik dacht, dat past wel heel erg goed bij die ideeën. Als je ze samen
1: in een doosje stopt, ik vind het heerlijk voor woord. Ja, ik vind het ook goeie.
2: Ja, een goede snack. Ja, wij... voor de
1: tijdstip. Ja hoor, lekker ja, bij de koffie. Lekker bij de koffie inderdaad. Super. Wij Tastisch. gaan
0: ervan uh, smullen en dan zijn we zo bij jullie terug voor het echte werk. Leonie, we weten nu al wat baasinfo over D66 door Iris' mooie samenvatting... en over hoe jij bij de jonge democraten ervoor bent geraakt. Maar nu willen we graag wat meer weten over je politieke kleur. We hadden het er net al heel kort over, maar je hebt hem nog niet echt toegelicht. Uh, dus je mag kleur gaan bekennen. Wat is jouw politieke kleur en hoe past dit binnen de jonge democraten?
2: Ja, het sociaal-liberale stukje en het progressief-liberale uh, past heel goed bij mij. Dus dat is echt mijn politieke kleur. En als het daar een kleur op zou moeten plakken, dan is dat uh, vanuit de geschiedenis natuurlijk geel... Want geel, als je naar de Dems gaat kijken in het Verenigd Koninkrijk, dan is dat geel. Maar goed, dat, dat is niet zo interessant. Um, ja, de, de, vanuit, de, uh, vanuit D66, D66 is een sociaal-liberale uh, politieke partij. En de jonge democraten zijn progressief liberaal. Uh, waar dat sociale stuk wel nog steeds heel erg terugkomt, overigens. Dus dat is een heel belangrijk element bij ons. Um, maar wij zijn ook iets meer, nog meer gericht op de toekomst.
1: En hoe vertaalt zich dat dan in standpunten en uh, ja, weet, politieke dingen? Politieke dingen ja.
2: Nou, Eigenlijk vertaalt zich dat heel erg mooi in de slogan van D66. Dat is laat iedereen vrij maar niemand vallen. Dus je moet ervoor zorgen dat iedereen een, een goede basis heeft... en dat iedereen in ieder geval gelijke kansen heeft gekregen. En daarna eh, staat de vrijheid best wel hoog bovenaan. Dus dat, dat sociale stukje, het zorgen voor elkaar... maar vervolgens ook het elkaar vrij kunnen laten... het liberale stukje, komt daarin heel mooi terug... En als je dan gaat kijken naar het logo, dat vind ik dan uh, van de Jonge Democraten, dan zie je dat ook vervolgens weer een beetje in terugkomen. Dus de belangrijkste punten. Dan zie je dat. Uh, we, hebben, we hebben allerlei kleuren. Allemaal spraakwolkjes die in allerlei kleuren.
0: Ja, ik kan me dit ook wel herinneren. Ik ga, ik ga meteen even erbij pakken. Het
2: is blauw. Ja, en we hebben groen, dus dat is voor duurzaamheid. Rood voor het sociaal-democratie. Het, sociaal de, het blauwe voor het kapitalisme en het. Uh, het gele voor de lipdams.
1: Oh, wat leuk. Ja, ik ik ja, heb hem er even, even, bijgepakt. even erbij
2: gepakt inderdaad. Ik
1: kan het logo inderdaad nu ook wel weer voor me halen, Maar ja. ik had nooit zoveel gedacht achter de kleurtjes. Wat wel leuk. vrolijk. Ja, Allemaal vrolijk kleurtjes. inderdaad. Maar ook fijn dat er achter elk kleurtje wat zit natuurlijk. Uh, nog even een klein vraagje erbij. Want um, op jullie site staat ook dat jullie onafhankelijk zijn. ...van D66. En ik wilde even weten wat dat voor, uh, voor de jonge democraten precies betekent.
2: Nou, we zijn heel erg gelieerd aan D66. Dus dat zie je terug in dat gedachtegoed. Dat, dat lijkt heel erg op elkaar. Maar we zijn niet... Um, we hebben niet in een een dezelfde standpunt En daar zijn we ook heel erg trots op. Dat wij dus verder durven gaan. Dat wij een hele andere kant soms op durven gaan als het D66 opgaat. Omdat wij vinden dat we dat, omdat dat beter is. En uh, daarin proberen we onze moederpartij natuurlijk ook wel echt een beetje aan te sporen. Dus afgelopen jaar, eh, hebben wij op het partijcongres een. Uh, motie ingediend voor 90 km per uur op de snelwegen. Nou, Rob Jetten heeft het uh, in het weekend daarvoor nog op PGNL op geloof ik was dat. Heeft hij gezegd, nou, dat komt er bijvoorbeeld nooit door. Nou, dat kwam er door. En een paar weken later reden dus met zijn allen 100 km per uur op de snelwegen. Uh, dus op die manier proberen we wel de partij echt scherp te houden.
1: Oh, dat is goed voorbeeld ook gelijk ja. van uh, hoe een jongere partij dus inderdaad uh, ja toch invloed kan uitoefenen op de politiek. Ja, en misschien wel juist door die onafhankelijkheid.
0: Dat je dus echt inderdaad er dingen doorheen krijgt uh, bij de moederpartij waar zij misschien niet eens per se in eerste instantie niet per se voorstander van zijn. Dat ja. is wel een goede. Ik, jij, wij, onze luisteraars, we zijn allemaal jong en we willen wat. En vandaag willen wij van jou meer weten over de standpunten van de jonge democraten en D66 op specifieke thema's. We bespreken het rijtje wonen, leren, werken. En natuurlijk mag jij zelf ook een thema aandragen.
1: Ja, en vandaag beginnen we weer eens met het aangedragen thema. Uh, dus wat vind jij of wat vinden de, de jonge democraten naast de woningcrisis, de arbeidsmarkt en naast onderwijs het hoofdthema voor de komende verkiezingen voor jongeren?
2: Nou... Ik denk dat migratie, maar ook antidiscriminatie en tolerantie een belangrijk thema zou moeten worden. Daar heb ik nog heel weinig over gehoord op zich. Maar ik vind dat dat echt een heel belangrijk thema is. Ook om een tegenwicht te gaan bieden tegen het populistische geluid. Want dat begint toch wel soms te overstemmen. Ja, en ik vind ook bijvoorbeeld, we zien nu met de voorzitter van de jongeren van Forum voor Democratie. Die staat nu op plek 7 toch weer van de lijst van, de, van Forum voor Democratie. En ik vind dat we ons als jongeren niet moeten gaan... Of niet moeten laten vertegenwoordigen door Freek Jansen. Dus wat dat betreft vind ik dat wij als jongere generatie progressief zijn. En um, dat het heel belangrijk is om daarnaar te blijven kijken. En om ervoor te zorgen dat ons geluid ook gehoord blijft worden. En dat is volgens mij het geluid van acceptatie, van inclusiviteit, van tolerantie. En dan dingen als stage discriminatie en dergelijke passen daar gewoon niet bij. En discriminerende algoritmes en... Zo dus moeten we echt voor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
0: En hoe, in welke maatregelen uitzicht dat dan? Dus wat zouden jullie nou er echt heel graag doorheen willen krijgen... Uh, vanaf 2021 om te zorgen dat dat uh, geluid eigenlijk meer wordt gehoord... of dat daar meer op wordt gehandhaafd, zeg maar?
2: Nou, sowieso die stage discriminatie, Maar überhaupt discriminatie op de arbeidsmarkt... volgens mij moet er veel meer anoniem gesolliciteerd worden. Uh, daarnaast denk ik ook echt dat er iets gedaan moet worden. En nu heb ik daar niet een pasklaar antwoord op, want ik ben geen... Uh, ik ben geen specialist in kunstmatige intelligentie en zo, maar uh, die, die discriminatie in die algoritmes die ook de overheid gebruikt, dat mag gewoon echt niet. Dat kunnen we niet goed vinden met z'n allen en dat vinden we nu wel goed. Dus ik begrijp dat niet zo waarom daar niet enorme ophef over is. Het gaat nu over de toeslagenaffaire en dit lijkt daar maar een heel klein onderdeel van te zijn. Terwijl dat volgens mij de start is geweest van die hele toeslagenaffaire en daar hoor je zo weinig mensen over.
1: Ik heb hier ook echt pas heel kort geleden een beetje over geleerd zeg maar, hoe Facebook en, en Instagram dat zelf doen. Maar ik wist inderdaad ook helemaal niet dat dat ook door de overheid werd gebruikt. Ik schrok daar ook inderdaad best wel van dat ik dacht van, wow, uh, dat is wel nieuwe informatie. Hoezo weten we dit de eerste inderdaad niet? En ten tweede, hoezo wordt er niet meer mee gedaan in elk geval? Maar dat is dus iets wat, D66, of, uh, wat de jonge democraten graag uh, terug zouden zien bij D66 bijvoorbeeld. Ja,
2: zeker.
1: Ja. Een belangrijk onderwerp wel, denk ik. En eentje die we ook nog niet gehoord nee, hebben. Nee, dat is leuk. Dat vind ik leuk. ook
0: wel heel erg leuk, inderdaad. Een ander thema met een enorme impact op jongeren is de huidige wooncrisis. De Jonge Democraten en jullie moederpartij zijn voorstander van een ministerie voor wonen. Uh, dat moet worden opgericht om dit te fixen.
1: Ja, en wat een lijst met plannen kwamen wij tegen. Uh, duimpjes omhoog voor jullie website. Ja, ik ben er even helemaal doorheen gegaan. En we lazen onder andere over het transformeren van
0: kantoorpanden. Het gebruiken van de verhuurdersheffing voor het verduurzamen van woningen. Het aanpassen van de inkomenseis voor huurhuizen. Afschaffen van fiscale aftrek van de hypotheekrente. En flexibele bestemming. Zo, ik kom er. Ik dacht. Echt, Yes, dit gaat wel helemaal lukken. En
1: flexibelere bestemmingsplannen en nog veel meer. Ja, dat is een hele mond vol iets. Bijna gelukt. <laughs> Laten we beginnen met die verhuurdersheffing. Uh, want veel partijen willen dit afschaffen. En als we het goed begrepen, willen jullie dit stiekem ook. Uh, maar waarom dan toch
2: dit alternatief om het te behouden en te gebruiken voor verduurzaming? Nou, als jonge democraten vinden wij... Ook dat het, uh, dat het afgeschaft moet worden, net als een hele hoop andere partijen dat vinden. Maar tegelijkertijd is er wel al aangekondigd dat dat niet realistisch is en waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Dus wij hebben vervolgens gezegd, nou als het dan dan niet gebeurt, dan moeten we ervoor gaan zorgen dat het in ieder geval goed geïnvesteerd wordt. En wij vinden daarom dat het, uh, dat het geïnvesteerd moet gaan worden in... Uh, Verduurzaming van woningen en woningcoöperaties. Zodat we de volgende crisis die voor de deur staat, de klimaatcrisis, wel een stukje een stapje weer voor zijn. Nou wordt dat sowieso heel ingewikkeld. Maar op die manier kunnen we daar toch weer een steentje aan bijdragen.
0: Ja, dan pomp je dus het geld wat je ophaalt zeg maar, vanuit de woningmarkt, pomp je daar weer in op een duurzame manier. Ja, een precies. Van. Dus dan is de cirkel weer rond. Ja. En
1: ook weer voor woningen natuurlijk. Het is niet dat, ja. je, dat je dan... Uh... Gewoon een klimaatdonatie doet of iets. Nee, precies. Inderdaad. En even kijken, we hadden
0: natuurlijk een hele rits aan uh, dingen opgenoemd. Maar je benoemde net ook al even kort, uh, voordat we begonnen met deze opname, dat, je, dat we het bouwen, bouwen, bouwen misschien even moeten bespreken. Omdat de jonge democraten misschien niet zo enthousiast dat altijd roepen als uh, veel andere politieke jonge organisaties.
2: Nou ja, dit is misschien ook meer iets van mezelf. Maar als jonge democraten staan we daar ook heel erg achter. Maar ik krijg altijd een beetje de kriebels van het bouwen, bouwen, bouwen. Want het is gewoon niet zo simpel. Natuurlijk moeten er meer gebouwd worden? De, dat is de oplossing. Maar uh, we moeten ook kijken naar de manier waarop we bouwen. En uh, op dit moment worden er vooral hele grote huizen gebouwd. En we moeten ervoor zorgen dat er gewoon veel meer betaalbare huizen gebouwd gaan worden. Maar dat is super ingewikkeld. Want de grondprijs op dit moment van de, is gewoon, van de gemeentes is gewoon heel hoog. Omdat de gemeentes daar hun inkomsten uithalen. Dus daar is echt sturing op nodig. Dus dat... Het, het simpelweg gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Ja, zo werkt het niet helemaal. Um, en wat ons betreft zou de overheid dus hier ook echt regie op moeten gaan voeren. Dus het, we hebben dat gezien, ja, dat is misschien een, een cru voorbeeld. Maar na de Tweede Wereldoorlog heeft de, regie, heeft de overheid echt uh, regie gepakt op het stukje bouwen. Dus zorgen dat Nederland weer, op, weer opnieuw werd opgebouwd. Dat zou volgens ons dus moeten. Maar dan moet je dus niet alleen maar simpelweg bouwen, bouwen, bouwen. Maar dan moet je ook zorgen dat er... Um, ...OV-knooppunten zijn, bijvoorbeeld. Dus dat je, dat je niet op een weiland een hele hoop woningen neerzet... want die mensen, ja, dat, dan, dan leef je ergens in de middel of nowhere dadelijk. Volgens mij moet je zorgen dat je OV-knooppunten hebt... ...dat het echt ook weer kleine dorpen of steden aan zich kunnen gaan worden. Want we hebben de plek gewoon in de grote steden op dit moment ook niet. Dus het is niet zo simpel als gewoon huizen neerzetten. Het probleem ligt echt wel ingewikkelder, volgens mij. Daarnaast hebben we nog stikstofprobleem wat erbij komt kijken...
1: Gewoon een complex verhaal dus, ja. uh, volgens de jonge democraten. Ja. ja,
0: en misschien een beetje te makkelijk dan om altijd maar het bouwen te roepen. Want ik las volgens mij wel in jullie verkiezingsprogramma dat er wel, ja er staat in veel verkiezingsprogramma's volgens mij, dat er in ieder geval één uh, miljoen huizen bij moet worden gebouwd. Volgens mij was dat wel een van de statements die ik uh, daarin teruglag. Maar dan Denk ik dat als ik jouw
1: verhaal goed begrijp... dat de focus ook echt wel
0: moet worden verlegd naar hoe dat moet gaan gebeuren en, en wat, wat voor
1: woningen en voor wie en uh, wat je er nog meer omheen verzint, dus eigenlijk of moet zou moeten verzinnen. Ja, om geval. het inderdaad ja, haalbaar precies. te maken. Ja. ja,
2: ik sprak Jessica van Ijs bijvoorbeeld ook en zij vertelde dat uh, zij, zij, zij zei: toch, waarom hebben we allemaal nog steeds een eigen hele grote keuken nodig? Als je in een appartementencomplex woont, zou het bijvoorbeeld ook prima kunnen zijn als je een klein keukentje hebt en je hebt één hele grote keuken die je met z'n allen deelt. En waarom hebben we allemaal onze eigen wasmachines en drogers nodig? Waarom kunnen we niet één washok uh, maken voor een appartementencomplex? Dus we moeten ook op een gegeven moment anders gaan kijken naar hoe we wonen, want anders dan, dan lukt het gewoon niet meer.
1: We wilden even een onderwerpje aansnijden wat natuurlijk perfect bij D66 en waarschijnlijk bij de jonge democraten uh, past. En dat is onderwijs. Nou, het past in elk geval bij jou als docenten. Uh, en we lezen vooral dat jullie het onderwijs flexibeler en toegankelijker willen maken. En zou jij hier iets meer over kunnen en willen vertellen?
2: Ja, we hebben nu een... Ik weet niet of jullie er een beetje van op de hoogte zijn, maar afgelopen jaar heeft Paul van Menen een super gaaf Plan geïntroduceerd uh, of gepresenteerd, eigenlijk. Over het onderwijs, hoe dat eruit zou moeten komen te zien. En dat is echt heel erg visionair. En daar ben ik ook eigenlijk. Daar ben ik super trots op. Ik vind dat zo cool van D66, hoe ze dat hebben aangepakt. Um, want dat is echt. Even los van hoe het er nu allemaal uitziet, hoe zou het er echt in de toekomst uit moeten zien? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kansenongelijkheid in Nederland... Want het is belachelijk, we hebben in Nederland nog steeds gigantische, kant, hoge kansenongelijkheid. Hoe we die aan kunnen pakken, hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen een warme lunch krijgen. Dat warm eten krijgen op een dag, dus door middel van een warme lunch. Um, alle kinderen kans hebben om zich te ontwikkelen met cultuur, muziek, um, sport... Nou, op allerlei verschillende vlakken. Dus het, is echt, het gaat zoveel verder dan alleen onderwijs aan zich. Dus het, het stukje curriculum. Het, gaat, het wordt echt een, heel, um, ja, een hele brede school. De hele ontwikkeling wordt een stukje in de school gestopt. Dus dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. En dat vind ik zo gaaf.
0: Volgens mij noemden ze dit in het verkiezingsprogramma een rijke school. Beacht. Ja, klopt. Kan dat? Ja, precies. Oké, okay, dan heb ik het goed begrepen. <laughs> goed onthouden ook. Wat zijn dan volgens jou de belangrijkste dingen die daarin staan? Om even een, het is waarschijnlijk een heel uitgebreid plan, hoor. maar om even een tipje van de sluier uh, te geven alvast. Wat zijn de belangrijkste dingen? Ik hoorde net die warme lunch al. Zijn er nog meer dingen die daarin staan waarvan je echt denkt, dit moet er gewoon doorheen?
2: Ja, de schooldagen moeten wat korter, waardoor de... Um... Daarna je dus die rijke schooldag kan creëren waar we sport en uh, cultuur en dergelijke een plek krijgen. De klassen moeten kleiner. Um, dan moet weer opnieuw gekeken worden naar hoe passend onderwijs nou echt goed passend onderwijs wordt. Maar ook op middelbare scholen, de niveaus die we nu kennen, hoe kan je die, moeten we nog zo vasthouden aan die niveaus? Of moet je veel meer gaan kijken naar hoe het veel flexibeler kan? Dus als iemand gigantisch goed is in wiskunde, echt gigantisch goed is in wiskunde, maar uh, de, van de talen helemaal niks pakt. Moet dan zo iemand per se op het VMBO ook wiskunde doen? Of mag dat dan ook op een hoger niveau? En wat kan je daar dan vervolgens mee? Want als je daar echt een enorm talent in hebt, moet je dan niet zorgen dat zo iemand ook daadwerkelijk met dat talent later kan gaan werken. Nou, op die manier moet je volgens mij veel meer kijken naar wat er bij mensen past. En dat staat heel mooi in dit plan helemaal vormgegeven. krijgt heel mooi vorm in dit plan.
1: Even voor de show notes ook. Uh, en voor de mensen thuis, of mensen thuis. Ja, mensen die luisteren. <laughs>
2: waar kunnen we dit plan
1: precies uh, vinden?
2: Het staat sowieso... Ik het even na lezen, natuurlijk. In het verkiezingsprogramma. Maar het staat ook op de website als apart plan. Uh, want het is ooit echt gepresenteerd voor, de, voor het verkiezingsprogramma al. Dus op de website van D66 is dat ontwikkeld.
0: Nou, zetten wij even een linkje in de show notes natuurlijk. Ja, dan kan iedereen het even nalezen. Ja, want, en...
1: want een van mijn vragen was stiekem een beetje... Ik dacht, ik prop hem ergens tussendoor. Van, uh, ik hoor wel altijd van waarom is D66, of, uh, dat D66 de onderwijspartij is. Maar Waarom is dat dan? Maar dan heb je hier eigenlijk al wel een, een, een heel mooi voorbeeld gegeven natuurlijk. Want ik heb nog niet van een andere partij gehoord... dat ze een heel onderwijsplan hebben gepresenteerd de afgelopen jaren.
0: En last but not least hebben we nog een meest prangende onderwijsvraag. Misschien wel voor uh, alle studenten. Wat te doen met het leenstelsel? Je zag het misschien al een beetje aankomen.
2: Ja, ja als de jonge democraten en D66 zijn uh, voor een verzilverbare heffingskorting. En dat is best wel een ingewikkeld plan. Maar het komt er eigenlijk op neer dat, er, dat je niet meer wordt beoordeeld... op het inkomen van je ouders op je eigen inkomen. Dus als jij zelf heel erg veel verdient, dan kan het zo zijn dat je wat minder beurs krijgt. Maar dat is voor bijna alle studenten gewoon niet het geval. Dus je wordt niet meer beoordeeld op je ouders, maar je wordt beoordeeld op je eigen inkomen. En daarnaast, eh, daardoor krijgen dus alle studenten eigenlijk een smakgeld op hun bankrekening. En daarnaast blijft die aanvullende beurs staan bij D66. De jonge democraten willen die heffingskorting hoger hebben. D66 wil er in ieder geval voor zorgen dat die aanvullende beurs blijft staan. Dat als er iets aan de hand is waardoor je toch extra geld nodig hebt of iets dergelijks, dat dat wel gewoon toegankelijk, dat het onderwijs in ieder geval toegankelijk blijft voor iedereen. Ja, als jonge democraten willen wij ook nog het college geld gewoon afschaffen, zodat studeren gewoon gratis is. Nou, dat is nog een stapje te ver voor D66, want zij zeggen ja, die heffingskorting die maakt het gewoon al mogelijk dat iedereen gaat studeren. Je krijgt eigenlijk een, een basisbeurs maar zo noemen ze, ja het is net geen basisbeurs, want het kan dus zijn dat als jij echt heel veel zelf verdient dat er dan wat afgaat uh, maar het is eigenlijk een basisbeurs voor, voor alle studenten, dus dan moet je niet ook nog het collegegeld willen afschaffen
0: ja, want wat ik hierover ook heb gelezen, die verzilverbare vervingskorting, is eigenlijk kun je veel breder trekken volgens mij, toch? Dus dat heeft ook überhaupt met alle vormen van toeslagen te maken, dat je die um, eigenlijk allemaal wil afschaffen en een soort korting op de belasting wil geven.
2: Nou ja, klopt. Want zo'n toeslagenaffaire, dat is een heel mooi voorbeeld. Dit plan ligt er een tijdje met een heel mooi voorbeeld van waar het misgaat. En uh, we zien het bij veel meer uh, gezinnen en families dat je... Um bijvoorbeeld zorgtoeslag krijgt, heurtoeslag krijgt... en dan uiteindelijk toch net iets meer verdient... dat welkeurig hebt doorgegeven... maar dan uiteindelijk aan het eind van het jaar... toch weer terug moet betalen bijvoorbeeld. Dat zijn... drama's vaak voor dit soort families. Dat, dat, want er zijn de mensen die gebruik maken van de toeslagen... zijn automatisch ook mensen die niet, heel, die niet heel breed hebben... als je dan moet terugbetalen. En dat gaat vaak om forse bedragen. Dat is verschrikkelijk. Nou verder is het gewoon een gigantisch ingewikkeld systeem. Super onderzichtig, lastig te controleren. Dus D66 wil dat helemaal op de schop gooien. En uh, gebruik gaan maken van verzilverbare heffingskorting. Dus iedereen krijgt het. Tenzij je veel verdient, dan gaat er steeds een beetje af. En dan heb je dus niet meer een zorgtoeslag, een huurtoeslag, kinderwijslag en kinderopvangtoeslag inderdaad. Um, je hebt ook je AOW kan er uiteindelijk invallen, je studiebeurs kan er invallen. Dat is gewoon voor iedereen hetzelfde.
1: Maar misschien zeg ik nou iets heel doms of iets heel radicaals, maar het klinkt een beetje als, uh, dat idee, als het basisinkomen idee.
2: Ja, het klinkt ook een beetje zo en het lijkt er ook wel zeker een beetje op. Omdat voor veel mensen de praktische uitwerking wel zo zal zijn. Maar het is... Het, het wordt berekend op basis van je inkomstenbelasting. Of als jij, als jij heel veel verdient, dan um, zal jij eigenlijk hier geen recht op hebben. Dus het, dat is het mooie hiervan, vind ik zelf. Dat als jij echt heel veel geld verdient, dan heb jij geen recht op, op die toeslagen zoals ze nu noemen. Dus die verzilverbare heffingskorting. Um, dus het, het helpt echt de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. Um, het helpt daar ook nog een heel stuk uh, de, de mensen die daarboven uh, verdienen... Maar op een gegeven moment houdt het ook mooi op. En dat is denk ik wel eerlijk.
1: Ja, dus het blijft means-tested, zeg maar. Dat is, uh, Zoals ze het in het Engels zeggen. Ik weet niet wat het goede Nederlandse woord daarvoor is. Maar, maar het, is, het blijft welvaartsverdeling, wat je alleen krijgt als je, als je dus te weinig verdient.
2: Ja, klopt.
1: Na de school- en studieperiode worden jongeren ook de arbeidsmarkt
0: opgeslingerd. Uh, de jonge democraten willen een goed doorstromende en wendbare arbeidsmarkt, waarin iedereen een kans heeft op een inkomen. Zowel vaste en flexibele contracten moeten hiervoor op de schop. Ja,
1: en de hamvraag is eigenlijk, wat moet er veranderen in de huidige arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat Isa en ik dit jaar na ons afstuderen zorgeloos aan de bak kunnen? Ja,
2: dat is best een ingewikkelde vraag, want we zitten nu ook in de coronacrisis en ik denk dat de coronacrisis heel mooi een aantal pijnpunten heeft blootgelegd van het hele probleem. En dus we zien nu ten gevolge van de coronacrisis een hele hoge jeugdwerkeloosheid. We zien dat de jongeren vooral in de flexibele schildonder arbeidsmarkt terechtkomen en heel makkelijk ontslagen worden, dat zien we dus nu, heel makkelijk ontslagen worden in moeilijke tijden. Um, en dan zit je dus zonder vast werk, zonder vast inkomen, en dat heeft best wel grote consequenties. Dus um, ja, het, het, het geeft een flinke deuk op je loopbaan, juist dit stukje van je loopbaan, dus het, het is als starter zet je echt de toon voor de rest van je carrière vaak. Ja, het heeft echt ongelooflijk veel gevolgen op dit moment. En we zien dat, uh, ja, dat, dat jongeren te weinig werkervaring opdoen. Dus er is volgens mij best wel veel nodig op dit moment... om de uh, arbeidsmarkt beter te krijgen. En,
1: en wat is dat dan precies? Waarmee gaan jullie dat dan uh, uiteindelijk uh, ja, tackelen zeg maar?
2: Ja, ik denk de, de, uh, dat er gewoon een integrale hervorming nodig is. Dus als je gaat kijken naar de... Uh, de uitwerking van het rapport van de commissie Borstlab. Ik denk dat dat een hele mooie zou zijn. Dus dat zou dan gedaan moeten worden door de SER. Uh, en dan um, moet je bijvoorbeeld... Kijken naar dat flex veel minder flex wordt, maar ook minder vast. Dus uh, je moet opbouwen van sociale zekerheid, maar je, je moet die, die, flexibiliteit, die flexibiliteit moet wel gewaarborgd worden. Dus je moet wel, het moet zo zijn dat mensen heel bewust kunnen kiezen om flex te gaan werken en dan daadwerkelijk ook de voordelen hebben van het flexwerk. Op dit moment zie je dat heel veel mensen niet de keuze kunnen maken om flexwerk te zijn. Ze zijn bijna gedwongen en dat zou het dus niet zo moeten zijn. Dus je zou flex weer echt flex moeten maken en dat in ere herstellen. Um, en daar tegelijkertijd moet er voor gezorgd worden als we gaan kijken naar die commissie Boslab. Wat, wat daaruit uh, voort is gekomen is dat er gewoon uh, gezorgd moet worden voor inkomenszekerheid. Dus je moet adequate uh, inkomensvoorziening hebben voor alle werkenden, maar ook werkzekerheid. Dus mensen die willen werken, die moeten ook kunnen werken in, pla in plaats van baanzekerheid. Dus behouden van je functie in precies deze functie, in precies deze baan. En daarvoor is uh, scholing en ontwikkeling Volgens mij heel erg van belang.
0: Ja, want ik had inderdaad gelezen dat er een verplicht scholingspotje moet komen voor flexwerkers. Dus dat past daar wel, uh, past daar wel goed bij, inderdaad. En waar kunnen we dat uh, borstlapplan... <laughs> Zo heet het helemaal niet. Dat Borstlapplan. <laughs> ja. Maar je weet wat ik bedoel. Waar kunnen we het vinden? Want dan zetten we het ook even in de show notes. Um,
2: ik denk dat je het gewoon kan googlen. Als je uh, commissie borstlap... Uh... Intypt, dan kom je denk ik denk dat we er uit... daar
0: inderdaad ook wel uitkomen. Ja, ja.
2: Komen we kom, kom op ja. terug in de show notes. Precies, inderdaad. daar
0: gaan we even naar verwijzen. Ja,
2: dat zou ik zeker doen.
0: Wij zijn inmiddels uh, wel al door onze vragen heen, maar onze trouwe volgers en luisteraars hebben ook nog wat vragen opgestuurd. Uh, Iris gaat uh, aftrappen met de eerste. Oh, ga
1: ik aftrappen met de eerste? Uh, ja, de allereerste vraag was: jullie zijn onafhankelijk, maar meer verbonden aan d 66 Maar waarom precies d 66 Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje vrijgegeven, natuurlijk ja. in het kleurbekennen. Ja,
2: we zijn ooit opgericht als de jongerenpartij van d 66 Dus dat en uh, het, het sociaal liberale en het sociaal progressieve, dat. dat Hangt natuurlijk heel erg met elkaar samen. En daarnaast moet je als jongere partij uh, verbonden zijn aan de moederpartij. Anders krijg je geen subsidie. Dus zo simpel is het ook weer. Nou, um, zijn we in die zin onafhankelijk. We zijn onafhankelijk, maar toch zit ik bijvoorbeeld bij iedere fractievergadering van D66. Dus het is ook niet zo dat, het, dat we echt helemaal gescheiden zijn. We, we, zij, zij willen we graag weten wat wij doen. Wij willen graag weten wat zij doen. Maar daar vinden we dan onderling ook wel wat van van elkaar. Dus dat is het mooie: van het, daar uitzichten onafhankelijk bij ons. Bij hij bij ons wel echt uit.
0: En misschien nog een beetje in het verlengde hiervan, ook een beetje over de politieke kleur. Want we hadden ook een vraag gekregen waar jullie, dus de jonge democraten, D66, zouden plaatsen op het kieskompas. En dan denk ik dat, nou ja, waar ik dan het meest benieuwd naar ben, wat misschien nog niet echt is besproken, is of het nou links of rechts staat of echt precies in het midden.
2: Volgens mij staat het net iets links van het midden, maar vooral ook hoog. Dus het progressieve komt heel is dus vooral niet conservatief. En we staan denk ik net iets links van het midden.
1: Dus, dus een beetje uh, rechts bo nee, links bovenin, maar dan richting het midden. Ja,
2: bijna, bijna tegen de, de, de middenlijn aan, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. Oké, okay, dan hadden we nog een, uh, een laatste vraag. D66 staat momenteel uh, niet als grootste partij in de peilingen, maar de campagne is wel uh, best wel gericht op mispres. Ja, dat vond ik grappig omdat mis, omdat vrouw mispres. Oké, okay, maar mispres,
2: Kaar. Uh,
1: hopen jullie stiekem nog op directe presidentsverkiezingen of zit hier iets anders achter?
2: Nou, de, we hebben uh, twee campagnes binnen D66. We hebben de campagne van D66 en er is een grassroots-campagne gaande. Dus die komt echt vanuit de samenleving als het ware, die heel erg uh, gericht is op. Kaag, dus kies Kaag campagne er zijn. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen die hebben zich gemeld toen zij lijsttrekker werd. Wij willen iets doen. Die hebben zich verenigd in een Quarstuts campagne. En dat is de campagne met de paarse kleur en de, uh, het andere logo. En zij zijn echt, zij rennen echt heel hard voor Kaag. De campagne van D66 is ook echt gefocust op D66 voor een groot deel. Natuurlijk ook op Kaag, want dat is degene waarmee je gaat runnen. Maar... Uh, ja, daar zit, daar zit een verschil in. Um, of wij hopen dat, dat ze uiteindelijk onze mispres gaat worden. Ja, natuurlijk. Dat is wel uiteindelijk het doel. Of dat heel realistisch is. Ja, ik hoop het wel. Ik weet het nu niet. Um, we staan niet heel hoog. We staan niet laag in de peiling. We staan ook niet heel hoog in de peiling. Het staat gewoon relatief gemiddeld d bij de D66 wordt er altijd gegrapt, half, regeren is halveren. Nou, lijkt dat er nu helemaal niet zo te zijn, dus dat is op zich wel een heel goed teken. Um, maar ja, ik hoop wel dat we nog een heel aantal zetels erbij kunnen halen, ja. Nee, ik vroeg, het ook vooral,
1: vroeg me ook vooral af in de context van uh, die kroonjuwelen, uh, wat, uh, wat ik ook Kort in, in mijn samenvatting noemde natuurlijk. Maar omdat de kroonjuwelen is natuurlijk ook het direct verkiezen van burgemeesters en de uh, presidenten. Uh, hoe staan de jonge democraten daar nu nog tegenover? Nog even een korte sitevraag, Mag wel van jou toch? Ja, mag van mij. We zijn de
2: ja, site. Ja, dat zou volgens mij heel mooi zijn als we dat kunnen doen. Dat zijn voor ons wel belangrijke thema's, inderdaad die democratie. Um, en daar hoort dit ook bij. Ja.
0: Dan zouden we direct op kaart kunnen stemmen, natuurlijk, voor de mispresfunctie. Het ja. zou dus wel heel
2: interessant zijn, denk ik. Want dan uh, krijg je misschien niet meer dat een, een partij heel groot wordt, omdat zij de premierskandidaat levert. Dus als je nu ziet bij Rutte, dat heel veel mensen zien: Oh, Rutte doet het. Heel veel mensen vinden dat Rutte het goed doet. Dus heel veel mensen gaan op de VVD stemmen. Dat zou je daar los van kunnen koppelen dan. Dus dan zou je veel meer naar de plannen kunnen gaan kijken ook van de partijen, denk ik.
1: Dus dan zou het ook. Um... Ja, wat eerlijker is het verkeerde woord, denk ik. Maar wat, uh, wat meer op de partijen uh, gericht zijn dan...
2: Ik weet niet of het eerlijker is. Het is gewoon vooral anders, denk ik. Ja, je gaat meer op de inhoud in plaats van op de persoon kijken, denk ik, uiteindelijk.
1: Da dat is goed verwoord, inderdaad. Dat is veel netter verwoord, denk je wel. <laughs> ja, we zien meteen wie er politiek actief is en wie er gewoon een beetje de interviewer <laughs> Ik doe maar
0: wat... Nee, helemaal niet. Een andere rol... Is tijd om uh, te gaan afronden, maar voordat we jou digitaal gaan uitzwaaien, is het eerst tijd voor de party pitch. Je krijgt 30 seconden de tijd om jouw partij te pitchen voor onze luisteraars. Um, yes. En ik denk door de onafhankelijkheid dat het wel de jonge Democraten wordt en niet D66, maar je mag zelf kiezen, dus je mag ook pitchen waarom er op D66 gestemd moet worden. Bijvoorbeeld, het is allemaal aan jou.
2: Ja, nou, ik denk dat ik ze even samenpak, want uh, in dit geval gaat het heel erg samen. Want als Jongeren wil je eigenlijk je eigen keuzes kunnen maken en uh, je eigen toekomst kunnen kiezen. En die toekomst wordt echt steeds onzekerder. Dus vragen als wordt de klimaatcrisis wel goed aangepakt? Wordt de Nederlandse samenleving niet steeds intoleranter? Uh, zit ik na mijn studie niet met een torenhoge studieschuld? Zijn het we toch wel aan de orde van de dag? En bij de jong Democraten en ook bij D66 doen we er echt alles aan om ervoor te zorgen dat jij de toekomst dat jij in de toekomst jouw kansen kan pakken. Uh, want voor ons is vrij zijn echt kunnen kiezen voor je eigen toekomst. Ik wil uh, meteen lid worden, is jij? Ik wil ook meteen lid worden. <laughs> Hoe doen we dat? Nou, lid worden kan op de website uh, www.doemee.d66.nl slash jd. Nou, denk ik dat dat misschien ook een mooie is voor, uh, bij de linkjes... Ja, maar we hebben ook uh, gewoon social media, uh, veel social media kanalen. Dus Instagram, Twitter, Facebook en dat is het jonge democraten. En dan kom je er ook wel. Dat is wat makkelijker, denk
1: ik. Nou, dankjewel voor het leuke gesprek, Lady. En lieve luisteraars, jullie weer bedankt voor het luisteren.
2: En we fietsen er nog een bedankje
0: tussendoor. Want onze nieuwe social media tegen Kato beheert nu onze Instagram en maakt een supermooie website.
1: Check kiesadviesdepodcast.com en geniet.
0: En voor prangende vragen kun je ook altijd nog terecht in onze DM op Insta, het
1: en via de mail at kiesadviesuitloop.com.
0: Vergeet ze vooral niet te volgen en te delen met al je vrienden, vriendinnen, huisstudiegenoten, broers, zussen, neven, nichten. En alle andere mensen die baat hebben bij al dit kiesadvies. En je kunt ons ook
1: reviews geven in de Google en Apple podcast apps. En delen in je eigen Insta-stories is natuurlijk ook altijd erg Tot de volgende keer. Doei.